1: Buenos días amigas y amigos, aquí estamos fresquitos, bien conservados. Don Lorenzo, ¿cómo andamos?
2: Pues bien, la verdad es que estos días fresquitos pero limpios a mí me, siempre me, me son muy satisfactorios. ¿no? Eh...
1: Ya lo hemos visto, ha llegado usted a la hora puntual como un clavo. Como un reloj, puntualidad británica. Además se nos viene usted elegante, ¿eh? debe de ver a alguien. Claro. Eh, esa,
2: esas cosas ya entran dentro de,
0: de,
1: los de la intimidad. <risa> En esa fase de su vida en la que habla catalán. Es...
2: <risa> en la intimidad, sí, sí.
1: Don Diego. Buenos días, don Ramiro. Bienvenido al mundo saludable. Al mundo al mundo
3: libre. <risa>
1: <risa> ya saben ustedes sí, sí. que don Diego es uno de esos millones de españoles que estuvo, que estuvo con el Omicron prácticamente sin enterarse. Pero en casita guardado para ser buena persona y no contaminar a más
3: de la cuenta. Efectivamente, como mandan los cánones, los ¿no? Cánones, sí, los sí, cánones. Nada, pues, los eh, cánones
1: de la mayoría,
3: que algunos. Efectivamente, los que, que sí, no somos tenistas tenis... de élite nos quedamos en <risa> casa. <¿verdad? risa>
1: Muy bien, tenemos una semana calentita con los tribunales eh, o convocando a la señora Colau o diciendo o condenando a los carriles bus-bici del, del alcalde Óscar Puente en Valladolid para regocijo, por supuesto, del grupo del PP municipal, que fue el que interpuso la demanda. Y que, bueno, carriles con los que don Lorenzo también era discrepante y a los que también le parecían malamente...
2: Pues sí, la verdad es que yo creo que ha sido un triunfo de los valles soletanos. ¿no? Y de la razón, ¿no? Bien, bueno, eh, esto de la razón ahora parece ser no que hablo es de, lo, de lo más vale. discutible, ¿no? Pero, pero bueno, cuando uno va por Valladolid y ve la, la carretera que lleva a León, digamos una de las arterias principales de entrada a la ciudad, ¿no? Eh, donde de dos carriles por sentido tiene que pasar a un solo carril, eh, me refiero a los vehículos, y donde eso obliga a que los autobuses en ese carril tienen que pararse y colapsar el tráfico porque el resto es para bicicletas, pues cuando uno está en Ámsterdam ocurre eso y pasan como 2.000 bicicletas a la hora en ese sitio, pues a lo mejor puede tener un sentido. Tiene un sentido. Pero yo que estuve allí, y, y, y por, por hacer un poco la, la, la especie de auditoría, ¿no?, y en media hora... Eh, no pasó nadie, y tuvimos que esperar una hora para que pasara una persona en bicicleta, pues empieza a ser como algo realmente escandaloso. Gratuito sí, y los atascos absolutamente inconmensurables en Valladolid, que no es una ciudad. Eh, de atar, bueno, cosa. pero esta era la entrada de León a Valladolid, que es una de las carreras, una de las arterias de entrada a la ciudad, ¿no? por el norte. Entonces, bueno, claro, esto claro, cuando ves la vía principal que va junto al río, donde por cierto eh, un río que tiene unas playas estupendas que son que son proyecto y diseño tuyo, ¿no?, de hace muchísimos años. De hace años ya, sí. De hace muchos años, sí. Pues claro, cuando ves que de, igualmente pasan de dos a, a un carril, ¿no?, y, y bueno, pues de nuevo. Ahí, mira, ahí hubo más suerte porque en una de las veredas del río, eh, en esa hora, llegaron a pasar tres. Frente a la hora de la Avenida sí. de León, ¿no? Entonces, bueno, pues pues entre otras cosas, porque como es lógico y normal existe otra vía paralela que es por el mismo río de, lejos de, de lo que es la ciudad, ¿no? Entonces, la gente que realmente monta en bicicleta, pues prefiere montar por el claro, parque. no ir con los coches. Cosa que es bastante como más lógica, aunque en la zona de coches tengas como una, una vía digamos exclusiva para uso de bicicletas, pero resulta bastante más agradable ir junto al río, ¿no? Entonces, en esa hora, tampoco es que Valladolid es una ciudad fría, tampoco hay una, una cultura de bicicleta muy grande, pero en esa misma hora, junto al río, pues pasaron unas veintitantas bicicletas por tres que pasaron por el carril bici, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de unas horas que podrían ser las cinco y media, seis de la tarde, o sea, no estoy hablando que lo hice, que, que, que hiciéramos a las siete de la auditoría mañana, sí. a la mayoría a las cuatro de la madrugada, ¿no?
1: Muy bien, y don don Diego, la, nuestra amiga nuestra amiga Colau también, bueno,
3: también eh, tiene lo suyo, ¿no? Sí, pues Ada Colau eh, ha sido llamada a declarar, eh, bueno, pues por... Las subvenciones que ha ido dando, subvenciones, ayudas, en fin, llámalo o llámelo usted como... Como le parezca. Pues, a diversas asociaciones, eh, digamos, afines a su, a su si se le puede llamar, eh, un bueno, universo ideológico. Y en algunos
1: casos a su biografía personal.
3: Efectivamente, ¿no? y a su biografía personal porque en algunas de ellas, pues, eh, ella había, había trabajado, como es, por ejemplo, el observatorio laboratorio DESC, eh, al que es una de las otras, eh, son Ingenieros sin Fronteras, Plataforma Afectados por la Hipoteca, Alianza contra la Pobreza Energética, eh, entre otras asociaciones, eh, bueno, eh, con las que la alcaldesa presuntamente, vamos a decir, eh, pues firmó... Sí, que luego,
1: en lugar de defender personas, lo que hacen es atacar uh -huh. a instituciones y a quien no le parece que son de su cuerda, fundamentalmente.
3: Claro, bueno, pues parece ser que la alcaldesa, con todas estas entidades y otras más, pues firmó convenios, subvenciones directas, contratos menores, digamos, para... Uno detrás de otro, para no, otro para, concurso, para no tener claro. que pasar Bueno, pues de forma arbitraria. Eh, y pagó también incluso por estudios que no están relacionados pues con las eh, competencias municipales es decir, por cosas que se supone que en el ayuntamiento no debería estar gastando el dinero en eso y que sin embargo pues da Colau eh, sí que lo hizo, ¿no? Eh, vamos a ver eh, qué es lo que ocurre. La verdad es que no es la primera vez que las ayudas públicas de Barcelona acaban en investigación por la justicia, pero sí que es la primera vez que llegan a juicio, porque hace año y medio pues la fiscalía archivó una denuncia contra Dacolau y los diputados de los comunes, eh, Jaume Asens y Gerardo Pisarello, por subvencionar con 3,4 mi millones de euros a entidades con las que colaboraron antes de dar el salto a la política. Y en esa ocasión, pues fue la Fiscalía la que consideró, pues, que no había indicios de delito y archivó la... Bueno, ya sabe usted lo que declaró el presidente, el presidente Sánchez. Sí, ¿no? de, ¿De quién, quién depende la de, Fiscalía, pues ya está claro. Efectivamente, ¿no? Pero bueno, pues en esta ocasión parece que sí, que el juzgado ya ha tomado cartas en el asunto y llama a declarar a Dacolao, el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona que la ha citado como investigada, que es el antiguo, el imputado, nuevo nombre sí. de lo que antiguamente era imputado. Eh, recordemos que el partido de Adacolau, eh, entre sus digamos, estatutos o bases o código ético. Um, código ético, dice que cualquier eh, persona imputada debe dimitir de sus cargos. Eh, me juego la mano derecha y bueno la, izquierda, la, la, la derecha la izquierda la nariz a las la, dos orejas la señora Colau y el poco eh, pelo que le queda
1: a don Lorenzo también y, ¿y le van a pagar ¿qué todavía pasa con <ríe> mi pelo?
3: pues poca cosa poca cosa Ahora en esta ocasión pues eh, caso omiso a, a este código ético y desde luego no va a dimitir pero bueno eh, eh, si ella fuera digamos eh, coherente con lo que con lo que su partido predica pues bueno, con las exigencias... Eh, debería, debería ser eh, causa de dimisión, ¿no? Porque es eh, lo que firman cuando se meten ahí en este... Bueno, el lo de por firmar,
1: de... el papel lo aguanta todo,
3: Efectivamente. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eh, un poco igual que, que las cosas eh, de, que comentabais de Oscar Puente, que que bueno, pues... ella eh, sí, ha dicho que no
1: piensa hacer ni caso y que no piensa cambiar efectivamente,
3: nada. Efectivamente. El, el otro día... El famoso respeto a la ley. ¿no? El otro día se reía de que el Partido Popular no colaboraba con la justicia en un asunto que hay por ahí de, de unas primarias en Salamanca. Eh, y ahora él ha dicho pues que, que no tiene previsto hacer absolutamente nada, que recurrirá esta sentencia que declara ilegal la implantación de carriles bici y bus-taxi en, en, en Valladolid, eh, que son además, pues eh, como decía, eh, eh, no solamente lo que explicaba don Lorenzo, porque... Eh, digamos, afectan a, a los vallesoletanos en el sentido de que crean atascos, eh, es un plan de movilidad que lo que hace es que nada se mueva o que se, sea muy... De, difícil. Es un plan de inmovilidad, eh, en Efectivamente, realidad. que sea muy difícil moverse por la ciudad, eh, pero es que además lo que lo que le dice el juzgado es que la forma en la que aprobó este estos planes, eh, bueno, no se, ajusta, regular, ¿no? no se ajusta a la ley, no es decir, que no, que no ha seguido los procedimientos... Algo que yo creo que es especialmente grave en una persona como Oscar Puente, que aparte de, de todas sus otras virtudes, pues es eh, abogado, ¿no? Es decir, que él debería saber eh, bueno, un poco... Sí, me imagino pues, que en
1: virtud de ese conocimiento se va de vacaciones con el yate de, de un proveedor o con el, o de, o con el Mercedes de, de un beneficiado por decisiones en su plan
3: urbanístico, bueno... son sí, cosas, bueno, él viaja en, cositas, coche, en coches cositas. que no sabe de quién son y estas cosas, pero en fin... A mí todo. no me pasa nunca. <risa> <risa> <No>. <risa> eh, y como te decía, pues, eh, bueno, de momento él dice que, que no va a hacer absolutamente nada, que la cosa sigue como está y... <risa> En fin, eh, también debería ser motivo, yo pienso, de dimisión que la única actuación que ha tenido el alcalde en Valladolid en todos estos seis años, es decir, el único realmente proyecto que ha llevado adelante pues los tribunales le digan que lo ha hecho de forma ilegal y que, y que bueno... Lo sí, declara... proyecto que
1: además consiste en pintar unas rayas... Sí, lo si declaren nulo, ¿no? Sí, bueno, cordillo, ¿no?
3: efectivamente, o sea, pero vamos, poco... que, que no ha hecho mucho más y justo lo que ha hecho pues parece ahora que es ilegal, con lo cual, bueno, pues, en fin, los vallisoletanos decidirán dentro de unos eh, meses, un año... Eh, sí, bueno, la... que... por el otro lado...
1: Doña María Sánchez, la flamante presidenta de Acuavall,
3: por la que percibe unos emolumentos. 90.000 euros al año aproximadamente. No está mal. Sí. Sí. Eh, Además de su sueldo como concejal, sus dietas, etcétera. porque los que la no denuncian, es... claro. Eh, ah, no, efectivamente. no.
1: Ahora se presenta a, a procuradora en las cortes de Castilla y León. Sí, debe dar, debe, debe dar poco trabajo lo se, de se, pre, se
3: presenta por Podemos eh, en Valladolid. Ella, eh, recordemos que era de un partido que se llama Valladolid Toma la Palabra, que en principio. Pues, que lo que tomas el pelo, ¿no? Se había escindido de Podemos o renegaba de Podemos, pero bueno, parece que ahora le vale para juntarse. Bueno, ¿no? Sí. Y bueno, pues a lo mejor acumulando este nuevo cargo, pues a, llega a fin de mes, ¿no? Es decir, si. la no, cosa muy mala. Eh, la, las encuestas, la verdad es que no parece que. Indique... Ah, es lo que te va a decir yo ahora. Sí, Me que la sensación que vaya, de, que, de que vaya a salir. A complicado, complicado. Sí, además se va de número dos en Valladolid, es decir, tendrían que salir dos procuradores por Unidas Podemos en Valladolid, cosa que las encuestas de momento, no, de momento. No, no, no reflejan, pero bueno, hombre. Eh, todo es posible, ¿no? Pero parece ser que, que no es eh, muy probable. Que no, ¿no? hay vocación de momento en el, en el no momento es,
1: de la ciudadanía.
3: No es muy probable. Y bueno, pues eh, los vallisoletanos bayis, tendrán que seguir aguantándola ahí en la concejalía y dirigiendo...
1: Sí, ¿usted cree que se hubiera ido no lo creo, de procuradora...? No. ¿Y hubiera renunciado a sus otros No cargos.
3: lo creo, no, no. Yo supongo que al precio que está el chuletón, pues para llegar a fin de mes eh, le vendría no hemos muy quedado bien, que el chuletón... <ríe> le, vendría <ríe> <ríe> le vendría muy bien... Le eh, vendría muy bien acumular un sueldo nuevo y una nueva... Claro, eh, hay gente bueno, con capacidad
1: que puede hacer muchas cosas a la sí, vez. Sí, porque
3: ella además es eh, vicepresidenta de la eh, de una organización que se llama Ciudades por la eh, Agricultura Sostenible o por mm. la Agricultura Ecológica. Ya sabe usted que en las ciudades es prácticamente donde más vacas hay ¿no? esto de la agricultura ecológica. Y entonces, bueno, pues eh, ella también forma, vamos, es vicepresidenta. O sea, que tiene talento y capacidad para, para hacer muchas cosas sola vez, ¿no? Incluida
1: agricultura y ganadería sostenible en el en el interior de las ciudades. El, sí, la, sí, en la sí, Plaza es, Mayor, sí.
2: Esto es, es, es y antes ha hablado ha hablado en Don Diego de de Barcelona y por hacer un, una pequeña comparación, ¿no? De diferencia Claro, la ciudad de Madrid no está tan politizada como como es el tema, con tanta carga, digamos, ideológica, ideológica. etcétera, que... La ciudadanía de, quiere usted La ciudadanía, decir. sí, sí. Claro, lo que es los ciudadanos de Valladolid, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, en este caso, pues pues ganó la alcaldía, el señor Oscar Puente, etcétera. La ciudadanía, y eso lo reflejan muy claramente las encuestas, pues está un poco poco harto de la situación del gobierno municipal actual, aunque es verdad que esto son unas elecciones autonómicas, pero bueno, de alguna forma te refleja cierta... Reflejan cositas, eh, sí. Movimiento, actitud, antes no, y bueno, pues efectivamente la ciudadanía, el tema de, de los carriles bicis, eh, lo hemos comentado antes, el tema también de, del soterramiento de las vías, es decir, hay realmente movimientos, el tema del soterramiento de las vías, se ha montado una plataforma en Valladolid, en defensa de esto, movido por antiguos cargos del PSOE, es decir, que realmente es un tema en el que, bueno, pues el alcalde ha quedado vendido a, estos, a estas ayudas que necesitaba para gobernar, de partidos populistas, etcétera, y ha en una deriva que realmente se ha, se ha vuelto en su contra, ¿no? Y al final, pues pues bueno, es, es, es lo es lo que va a ocurrir, con lo cual... Sí, lo que eh, vale pasa es que bueno, él
1: previamente se ha, pues, se ha vuelto en contra de los vallesoletanos... No, no, claro, ya se continuado a ellos, por dicen, eso es lo que quiero decir. Mandic, que dice...
2: Cosa que en Barcelona, pues bueno, como está tan ideologizado, por pues, la gente vota otras cosas, y bueno, pues haciendo equilibrios y... con con apoyos de nacionalistas, no sé qué, no sé cuánto, pues podría seguir gobernando, ¿no? El caso de Valladolid es que es un claro fracaso sí, municipal, sí. ¿no? es el,
1: el caso de Barcelona es más patético, en realidad, porque la ciudad manifiestamente ha perdido ha perdido energía, ha perdido comba, ha perdido bueno, poder siga, y posición, yo, y en cambio yo, afecta para
2: Yo que sigo, porque además me parece un gran periódico, ¿eh? yo que sigo bastante La Vanguardia, la vanguardia, donde, por cierto, perdona un inciso,
3: no van a encontrar ustedes ni una coma sobre esta noticia que vamos a claro. comentar. Bueno, pero, pero fíjate, ¿Pero de en, ¿quién en, paga, en, manda? Páginas,
2: en páginas de opinión hay mucha, mucha gente que, muchos muchas firmas, que ya están hablando del declive de la ciudad. Bueno, es, es, que decir, es una evidencia. Eh, Va usted por la calle y, sí, y está claro. Eh, simplemente descriptivo, ¿no? Descriptivo de la realidad que ocurre, ¿no? De cómo una ciudad que, bueno, durante los años eh, 50-60 fue súper dinámica, que mantuvo el tipo a, hasta no, los mira, años Barcelona, 70 No, es formidable. No, no se recuperó, quiero decir, mantuvo el tipo en los 70, se recuperó con todo el tema de las Olimpiadas y la renovación de la ciudad profunda que, que hizo el alcalde Maragall en su momento y tal, con el entorno de los años 92, que, que aguantó los años 90, etcétera, ¿no? Pues vemos cómo en los últimos años, pues los últimos 10, 12 años, empieza, bueno, a, a competir mucho con Madrid. En los últimos seis años a esta parte, el declive es es empicado, ¿no? Y me estoy refiriendo a la ciudad, no, no a la comunidad autónoma, ¿no? Sino a la sí, ciudad. sí, sí, sí. Que, bueno, la comunidad autónoma lleva a su trayectoria, la ciudad lleva a otra, ¿no? Pero claro, es, es un declive permanente, ¿no? No 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 se están haciendo, ya se están mm, eh, construyendo visando proyectos de construcción más en una ciudad como Málaga, que es una ciudad mucho más pequeña que, que Barcelona, que en el área metropolitana de Barcelona. que La señora
1: Corral le diría que se alegra.
2: Claro, pero pues esto es un problema... Que se alegra problema, de que la Nissan se vaya. Un problema realmente serio, ¿no? Eh, bueno... Que si se alegra el... de que no esté el Hermitage... El sí, pero yo creo que es porque no se lo han explicado, ¿no? Porque mmm, las pero nuevas viviendas... La alcaldesa de
1: Barcelona... Las nuevas viviendas, si cumplen código técnico el actual... El ermitage, no, eh... vale,
2: hay que explicarle que es el Hermitage. Hay que explicarle que si una vivienda es nueva cumple el código técnico aprobado hace un año y algo, y sí, por lo tanto son desde el punto mucho de vista eficiente. medioambiental infinitamente más eficientes, son viviendas que prácticamente no necesitan ni calefacción, si su consumo es mínimo, etc. ¿no? Y que las casas, como todo en este mundo, caducan, y hay las que renovar ese parque. Caducan, hay que renovar, hay que facilitar esto, etc., pero es que además desde el punto de vista medioambiental, pues bueno es un es un aporte no Quiere decir las ciudades pues 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 bueno son históricas mucha y, y bueno pues tienen tienen lastres de, de sus funcionamientos del pasado y eso hace falta renovación no y la ciudad pues no es que haya perdido el punch es que eh, recuerdo hace como una semana y pico un artículo no pues no lo recuerdo ahora mismo el el, el firmante eh, un artículo de opinión no donde realmente mostraba que ya no era simplemente una pérdida con respecto a Madrid, es que era incluso una pérdida con respecto a cualquier ciudad de su tamaño, etcétera, es decir, que ya no era un tema de que Madrid funcionara como un atractor del sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que incluso estaba ya por debajo en muchos, es decir, que está, empezaba a estar sobredimensionada la ciudad respecto a la actividad que empezaba a tener, ¿no? En cuanto a tamaño, sí, sí. etcétera, ¿no? Entonces, ya no es eso había ¿no? la vanguardia que tanto le gusta a usted esto cuando era el,
1: el, ayer o el, el domingo creo que fue el domingo que sacaron un un artículo tal comentando que Madrid se había convertido en el gran atractor de la migración interna en España. No, bueno, eso
2: están saliendo todas las semanas, ¿no? Y pero eh, yo de uno que se
1: quejaban, ¿no? Lo que la se pues la pregunta es fácil, ¿por qué ha sustituido Madrid a Barcelona, que era el lugar con más atracción para la migración española? ¿Por qué? A ver si se cree que la es gente obvio. hace el tonto. O sea, por motivos de varios tipos, o sea, desde luego el declive de económico y una menor oferta de empleo, un empleo donde los ciudadanos no son libres iguales porque el nacionalismo está apretando muchísimo y por lo tanto hacen que se sientan incómodos. Empieza a afectar incluso a las multinacionales donde que a esos en general les afectaba menos, ¿no? Como venían, bueno pues eh, de otro país y venían pues, con otra lengua pues un poco les daba más igual y además a ellos les respetaban más seguramente eh, el trato eh, bueno, o sea, ¿por qué ha ocurrido la sustitución de una cosa por otra? bueno, o sea, es que Madrid, dicen Madrid ya, ya, ya tiene un PIB superior al de Cataluña, que tiene mucho que ver el del, del, de la ciudad de, de Madrid con la ciudad de Barcelona pero es que Andalucía también tiene un PIB superior al de Cataluña bueno, o Ahí sea, meter la cabeza debajo del ala o en, el, o en un agujero como las avestruces de forma manifiesta, ¿no? Empieza a ser una, que, que,
2: que no hay discusión, en realidad puede haber encogimiento de hombres ante Fíjate, las preguntas. ¿no? Un, un fenómeno que habría que empezar a estudiar es Valencia que Valencia, con toda esta historia, bueno, eh, del movimiento ideológico en Cataluña, etcétera empieza a ser el primer receptor, ¿no?, de, de, de inversión, Sí, bueno, antes empresas, de la crisis Valencia iba como un tiro. Valencia, el, la creación del de, de AVE que ponía Madrid con Valencia a tiro de una hora y sí, poco, hora y etcétera, y media, sí. pues esto le generó un, una potencia de dinamismo muy fuerte. Y, sin embargo, en los últimos años, pues está siendo sustituido ese dinamismo por Málaga. Es decir, se Pero ha Tendrá que
1: ver, han cambiado, han cambiado, alcaldes, han han cambiado alcaldes, han cambiado, han cambiado gobiernos. las
2: comunidades autónomas. Y, y lo
1: cierto y verdad es que Valencia iba como un tiro y en estos últimos años, como usted
2: muy bien dice, ha dejado de ir como un habría tiro. Habría que empezar a estudiarlo, ¿no? Porque, bueno, lo de Barcelona parece que tiene una explicación más clara, ¿no? Eh, lo de Valencia habría que pararse a estudiar un poquito Bueno, en, o sea, el, 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 el generar
1: emprendimiento y el generar. Y, y no estamos defendiendo que si había corrupción en algún gobierno, pues por supuesto se le entrullara a quien hiciera falta. O sea, no, o sea, no 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 hagan trampas al solitario, porque no es eso. Porque además de eso, lo que había eran políticas de emprendimiento, había políticas de, de, de liberalizar la ciudad, habían grandes eventos que algunos escandalizaban, pero ponían a Valencia en el mundo de forma absoluta. Uh -huh. Bueno, y eso es evidente también que ha dejado de ocurrir, ¿no? Que ha dejado de ocurrir en cierta... En cierta medida. Bueno, como no nos queda más que apenas un minuto para irnos a publicidad antes de los pantanos que nos va a comentar, como siempre, don Diego. Eh, otra de las noticias así singulares y raritas de la semana es que parece que Plus Ultra ya la están desmantelando, que ya a pesar de las subvenciones eso no va a tirar para adelante y por lo tanto me imagino que alguien tendrá que dar explicaciones porque el dinero que ya se ha entregado difícilmente creemos que vuelva a nuestros bolsillos, porque los bolsillos de Hacienda, eh, ya saben ustedes, Hacienda, Hacienda somos todos, ¿no? Sobre todo en el mes de junio, en el mes de junio <risa> Hacienda somos particularmente todos. Bueno, volvemos, volvemos, amigas y amigos, en dos minutos, con esos pantanos llenos.
0: Portugal es lugar para el amor. Hay un no sé qué que se respira en el aire que nos seduce y enamora. En su pequeño territorio, Portugal concentra paisajes y especies tan diferentes que hacen que cualquier viaje, por corto que sea, resulte un placer lleno de descubrimientos. Portugal tiene una gastronomía tan rica y variada como su paisaje. El océano Atlántico, que acercó Portugal a otros pueblos y culturas, baña nuestra larga costa. Le acompaña un sol brillante que dura la piel y calienta el alma. Capital Radio. Capital Radio.
1: Pues eh, decía yo que esos pantanos llenos, ¿llenos de qué? ¿Llenos de agua?
3: Bueno, eh, pese a que llevamos varios días eh, sin ver llover, eh, prácticamente... No como
1: Armando Manzanedo, ¿no? Eh, efectivamente, <risa>
3: eh, ni ver gente correr, eh, <risa> pues eh, los embalses han, han continuado esta tendencia que llevan desde principio de año, es decir, las, las tres semanas que llevamos desde que ha comenzado el 2022 eh, son de aumento en la cantidad de agua embalsada y, y bueno, eh, hemos aumentado en 506 hectómetros cúbicos la, la, la cantidad de agua que tenemos en nuestros embalses, lo que es un 0,90% más que la semana anterior. Nos sitúa ya por encima del 45%, en el 45,28%, eh, un poquito más cerca de la misma semana de 2021, que estábamos en el 49,80, pero muy, muy lejos de la media de los últimos 10 años, que era del 57%, es decir, que si esta semana tenemos 25.000 hectómetros cúbicos, eh, la media de los últimos 10 años, esta misma semana tendríamos 32.000 hectómetros cúbicos, ¡Wow! ¿no? Es una diferencia... Importante, Notable, ¿no? importante, efectivamente. Y bueno, eh, este aumento de esta semana eh, por cuencas se explica prácticamente sola por eh, la cuenca del río Ebro. ¿no? En, el, en el Ebro, eh, en el Pirineo, anevó mucho hace un par de semanas. Eh, ahora el calor mm, y la falta de lluvia y el sol está haciendo que buena parte ¿no? de, de esa nieve se derrita. Y en esta semana el Ebro ha aumentado en 411 hectómetros cúbicos. De esos 500 que te decía que hemos aumentado en el conjunto de España... El pues 80% es, es, es prácticamente el Ebro, ¿no? el Ebro, que ha subido en 5,19. Se sitúa ya en el 67%. Y, sin embargo, pues las cuencas que estaban mal y regular tirando a mal, como son el Guadiana, el Guadalquivir y, en cierta medida, la cuenca del Tajo... Pues eh, se quedan prácticamente igual que la semana anterior. El Guadalquivir sube cuatro hectómetros cúbicos, el Guadiana otros cuatro y el tajo baja 8 hectómetros cúbicos. Es decir, que es eh, una, un dato el que hemos dado al principio de decir que, que, que sube el agua embalsada en España. En realidad podríamos haber dicho sube el agua embalsada en la cuenca del Ebro. En la cuenca del Ebro. Y en el resto de cuencas pues la cosa se queda, eh, bueno, pues...
1: Bueno, eh, tal como va la cosa, virgencita, virgencita, que me quede como Efectivamente,
3: estoy, ¿no? prácticamente como estaba. El Júcar sí aumenta eh, 7 hectómetros cúbicos y la cuenca del Miño es otra de las que aumenta junto con el Ebro eh, en 63 hectómetros cúbicos. Y siendo pequeña ¿no? es como es, decir, es decir, importante, siendo pequeña, aumento, claro. eh, aumenta bastante, es un 2,8%. La cuenca del Miño-Sil, a ver, tampoco es tan pequeña, ¿no? Es decir, es una cuenca de 3000 hectómetros cúbicos, es la, la quinta la, la sexta cuenca no, mayor de que
1: España. Este 2,8 es un aumento en una eh, semanita, es un ¿en aumento serio?
3: importante. Y como te decía también, pues la situación del Júcar que sigue manteniéndose estupendamente para lo que es habitual en, en el Júcar, y también esta semana aumenta la cuenca del Segura en, en 4 hectómetros cúbicos, ¿no? Lo que la sitúa pues en un 35,18, bueno, que, que para ser la cuenca del Segura, pues sí. está, está bastante bien, ¿no? Eh, ¿Cómo están las cuencas internas catalanas, que son las, las que afectan la, al abastecimiento la, de Barcelona? Las cuencas de Cataluña interna están en el 58,18 con 70% bajan 6 hectómetros cúbicos esta semana y tienen un total pues de 400 hectómetros cúbicos sobre una capacidad de 677 o sea que están en, en buena condición y como eh, comentábamos la semana anterior eh, de cara a una primavera en la que normalmente el deshielo en, en el pirineo pues también sí, ayuda a
1: abastecer al ter. A, a
3: abastecer a, a esos a esa cuenca de, de la cataluña interna no pero fíjese usted
1: la diferencia, usted lo ha dicho realmente, el, el, la cuenca del Miño, el Miño Sil, es la principal cuenta, cuenca gallega, 3.000 hectómetros de capacidad sí. potencial, la de Cataluña 600 y pico, 600, o sea, sí, ya sí, ya sí, ya se, pico. se ve con la cantidad de diferencia de población, los problemas de abastecimiento, que en un sitio son irrelevantes prácticamente... Y en, el, y en el otro, pues claro, evidentemente, con esos embalses se da de beber a la población, a esos ocho millones de habitantes casi que tiene Cataluña.
3: Efectivamente, y bueno, ahí sí que, y usted lo ha comentado aquí alguna vez, pues hay infraestructuras que podrían hacerse para, digamos, aumentar ese colchón, ¿no? aumentar esa... sí, pues
1: ese no colchón, ¿eh? porque, ese, digamos, ese, realmente... Ese no
3: colchón no no es tan lejano, yo recuerdo... Eh, temporadas o épocas en las que ha, ha habido que llevar agua a Barcelona en barcos, ¿no? Es decir que... Sí, sí, en los momentos peores.
2: Pero hace muchos años, ¿no?
3: Hace ya años, sí, pero bueno. Pero bueno, no tantos como para que no, nos no, no, hayamos no, no, olvidado, ¿no? Es decir que...
1: Eh, acabará tirando de desalación, está claro, porque es una, una aglomeración que con 600... 47, 650 hectómetros cúbicos máximos, máximos, que por supuesto nunca están al máximo, porque además no es un sitio donde llueva particularmente mucho, pues eh, la garantía de suministro pf, es justita, o sea, con lo cual no va a haber más remedio, bueno, o que, que se implemente definitivamente eh, la regeneración de toda el agua urbana e industrial, que allí es mucha y realmente si se aplican las tecnologías que por ahí ya están disponibles, eso podría ser un bueno un salvavidas. ¿eh? En, en, en el peor de los casos, si se consigue regenerar el 100% de ese agua, que insisto, no es problemática, porque toda de pasar por depuradora se trata de que se trate un poquito más y de que y de que se utilice en lugar de lanzarla otra vez al medio pues bueno todo lo que se utilice regenerado no hay que cogerlo de otro sitio ¿no? Y sobre todo si de ese sitio no existe no <risa> <risa> de qué sitio para saberlo no pues pues no bueno otro
3: eh, no, y lo este último, bueno, comentar, por supuesto, que el embalse de San Juan ha perdido un hectómetro cúbico, sigue en, en mala racha, ¿no?, porque tiene 57 de un total de 138, eh, frente a la situación envidiable que ha atravesado durante el, la primavera y el verano, pues está ahora en... Una situación un poco más sí. complicada. Me gustaría
1: saber por qué ha bajado quizás el único pantano que esté en una situación así bueno, eh, está en eh, está, la está, Comunidad de Madrid.
3: Eh, está más o menos, yo creo, un poco eh, por debajo, un pelín por debajo de la media, pero hay otros embalses en la Comunidad de Madrid que están en situación... Eh, parecida al gran embalse de Madrid, que es el Atazar, tiene 250 de un total de 426, es decir, está un poquito por encima de la mitad, mientras que eh, San Juan está un poquito por debajo de la mitad. Yeah. Eh, y, y otros embalses, bueno, quizá el que mejor situación tiene ahora mismo es Valmayor, que tiene 91 hectómetros cúbicos de un total de 124. Y el resto, pues, eh, andan en situación, pues, como te decía, muy parecida, porque Santillana, por ejemplo, que es otro de los... bueno por decir, grandes, tiene 91 hectómetros cúbicos y ahora mismo tiene 50. Yeah. Eh, ¿y la pedriza? Y, no, la pedriza, eh, no, Pedrezuela, eh, que sería el, el de, junto con Navacerrada, tiene 34 de 41, Navacerrada, que es muy pequeñito, tiene 4 de 11, eh, bueno, están y, ahí, ahí, vaya. Y el del pardo quizás sea el que peor situación tiene de todo Madrid, que tiene 7 de 43 hectáreas. Pues sí,
1: eso ¿no? es prácticamente es, el, es, el, el barro del fondo del pantano, fondo, ¿no?
3: Y bueno, lo, lo malo de, de todo esto, bueno, de la situación que hemos comentado, de falta de agua, en sobre todo en las cuencas de Guadiana, Guadalquivir, Tajo, etcétera y, y eh, un poco en general en conjunto de España, si exceptuamos la cuenca del Ebro, eh, es que en las próximas días pues tampoco parece que vaya el a llover. El
1: anticiclón de las Azores está instalado, eh, Efectivamente,
3: ¿no? el anticiclón de las Azores está ahí que se ha quedado a vivir, parece, que de momento no nos llegan borrascas, que seguramente la semana que viene pues seguirá llegando agua al Ebro por ese sol que está pegando en las montañas del Pirineo y que hace que se derrita parte de la nieve caída. Y que de momento, pues, eh, esto que decían las cabañuelas que nos comentaba Don Lorenzo. voy a decir ahora, me da un poquito pues... pena lo de las <risa> Que va a ser que no. No, le... estoy
2: canalizando agosto y tal, un día viendo la naturaleza alrededor. Parecía como. La filomena
3: ni está ni, ni se la espera. Ni su prima ¿no? decir, tampoco. De ¿no? momento no parece que. Hombre,
1: frío hace, porque claro verdad...
3: sí, pero precisamente este hace frío, pues, por, por el anticiclón sí. y, y, y no hay previsión de que vaya. A, a llover de forma más o menos eh, útil, sí, ¿no? Sí, exacto, en, y sistemática. En, en los próximos, eh, por lo menos en los próximos siete ocho días, que es hasta donde las previsiones que hacen, más o
2: menos fiables. que hacen los
3: científicos y no las cabañuelas son más o menos fiables, ¿no?
1: Bueno, la otra noticia que les habrá llamado a ustedes la atención, imagino, a mí mucho, es el, el volcán ese del archipiélago del, del Reino de Tonga, que son... Ciento y pico islillas con cien mil habitantes y que fue espectacular las imágenes que nos que nos dio la televisión desde el satélite con una explosión descomunal que en un solo día echó más CO2 y azufre a la atmósfera que los cuánto 93 del del volcán de de la Palma que no sin desmerecer al volcán de la Palma que los pobres palmeños lo, lo han sufrido de lo lindo pero que esos volcanes explosivos del Pacífico era submarino provocó incluso un pequeño tsunami y una explosión que se vio vividamente que se notó parece que, que en todo el planeta la onda, la onda expansiva y ha provocado bueno, problemas económicos y algunos, algunas pérdidas humanas que no están bien contabilizadas porque esa población de 100.000 habitantes se distribuye entre pues eso, 170 islas, algunas, muchas de ellas, de hecho, eh, no están ni, ni habitadas, ¿no? Pero es, es una especie de paraíso, es un reino, un reino de lo, que, lo único que es conocido, aparte de sus instalaciones turísticas preciosas, me llaman el paraíso, es el equipo de, de rugby, que como en toda esa zona del mundo... Son, bueno, pues son muy buenos y aunque es un, un país muy chiquitito desde el punto de vista demográfico, su equipo de rugby siempre es, siempre es temible.
3: Sí, aquí hay un precedente que es, eh, bueno, precedente, digamos, que es la erupción del Monte Pinatubo, que tuvo lugar en Filipinas en 1991 y que produjo eh, en, en ese momento un cierto enfriamiento global del planeta Ajá. Eh, y lo que sí que parece que están eh, los científicos comentando ahora es que la emisión o, o que la erupción de, de este volcán de Tonga eh, a pesar de haber sido una erupción masiva, y como usted com comenta, pues muy espectacular en las imágenes de televisión, ha emitido material que no es suficiente para provocar para un provocar evento, un evento similar al que provocó el pinatubo de, de un cierto... Supongo estilo. que el
1: hecho de que esté debajo del mar también ayuda a que eso se quede disuelto, ¿no? Antes de llegar a la atmósfera, el agua se llevará bastante... Bastante material, material, ¿no? 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 Es,
3: es posible, sí. Bueno, la, la emisión del Pinatubo, la erupción del Pinatubo fue una de las mayores que hemos vivido eh, en tiempos históricos. Eh, los ¿sí? que estamos aquí, por lo menos. Y desde luego, esta de Tonga, pues no parece que se. Que, este haya, la altura. que haya alcanzado la <ríe> altura suficiente pues para para que se produjera este efecto. Eh, aunque lo que también están diciendo los científicos es que no, de, no descartan nuevas erupciones de este, de este mismo mon volcán en, en los próximos días, ¿no? Y, oye, ya que hablamos de volcanes... Eh, a mí me gustaría recordar sí, por eh, favor. el volcán español, es Toca. decir, el, y, y los
1: damnificados.
3: El, la palma, los damnificados en la palma y, y de nuevo hacer un llamamiento que desde aquí no creo que sirva de mucho, pero por lo menos, oye, nuestra solidaridad y nuestro deseo de que algún día lleguen esas ayudas que el presidente del gobierno tantas veces prometió cuando se aficionó a viajar a La Palma porque parece que era el único sitio de España...
1: Donde había tele.
3: Donde él podía andar por la calle sin que le abuchearan porque la gente estaba un poco pendiente de otra cosa, ¿no? Pero eh, allí prometió... Cuestión de tiempo, ¿no? <ríe> sí, don Diego. Ya, Eso es ponerse. Ya, ya parece que, que el tema no le funciona y hace tiempo, vamos, hace unos días que no, que no pasa por allí, pero estaría bien que llegasen esas ayudas porque... Como hemos comentado, hay muchísimas infraestructuras que, que recuperar allí. Hay muchísimas carreteras, conducciones de agua, tendidos eléctricos, viviendas, viviendas etcétera, que reconstruir. Y, y son necesarias estas ayudas, ¿no? Y, y parece que de momento pues no bueno, están llegando con hablando el de ayudas, ritmo y la velocidad hablando de ayudas, en
1: esas ¿no? cosas que son fundamentales para que el país eh, progrese y siga en orden, creo que va a haber 15 milloncitos para pachá, ¿no?,
3: eh, sí, bueno, es una de las eh, empresas que, que el gobierno ha considerado estratégicas. Eh,
1: Hombre, para algunos son estratégicas, desde luego. Es sí, la...
2: Creo que tiene mucho, ¿no? En, en, en Ibiza. Es, sí, 15 es una millones referencia de euros. Y las demás
1: discotecas no son estratégicas. Bueno.
3: Sí, bueno, a ver, un poco lo que se está comentando es precisamente eso, ¿no? Que, que de las dos mil y pico discotecas que hay en España. Eh, la única considerada estratégica ya ha sido la discoteca Pachá, porque en Ibiza... Como, que hubiera un plan como para dice, el sector, ¿no? Como dice usted, en Ibiza, como dice don Lorenzo, en Ibiza hay muchas, hay muchas discotecas, y incluso algunas mayores en cuanto a tamaño, a foro, etcétera que la discoteca Pachá. Y se sin embargo, pues... Atlántida
1: se llamaba una? Hay
3: una que se llama Privilege, que sí. es... Eh, la yo creo que la de mayor aforo de, de Ibiza. Eh, hay otras, como amnesia, en fin, hay amnesia, varias. Eso, ¿no? la, la eh, pero la única que ha resultado, digamos, beneficiada de estas ayudas... Eh, es eh, la discoteca. Y nunca
1: mejor utilizado el verbo beneficiado, ¿no? La
3: discoteca Pachá, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, son estas cosas que, que hacen que pensemos, pues, que realmente los fondos europeos se están distribuyendo.
1: Con una gran discrecionalidad. Con algunos ¿no? criterios,
3: por lo menos poco transparentes, ¿no? Así lo opina también eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid y, de hecho, otros presidentes regionales. Que de momento han recurrido ante los tribunales, pues un reparto de nueve millones de euros, que es muy poquito, es una cosa muy simbólica, pero precisamente por simbólica, pues es eh, por lo que han interpuesto este recurso para ver si, tratando de atajar desde el principio el, el tema de este reparto arbitrario, eh, pues consiguen que la cosa se encauce. Aunque... Y donde ser
1: de una comunidad o ser de otra tiene sí. premio o tiene castigo, ¿no? Pa
3: parece que sí, ¿no? Que es eh, el problema, ¿no? Que, que, bueno, también se ha publicado que el presidente está favoreciendo con estas ayudas europeas solamente o prácticamente solamente a los ayuntamientos eh, gobernados por alcaldes socialistas y, en fin, cada vez hay más dudas de que esto eh, pues, vaya a buen puerto. ¿Había, aunque, ¿había alguna duda? Aunque el, el presidente eh, parece que ha encontrado una, un nuevo mantra, ¿no?, que es eh, que en vez de llamar ahora fascistas a la, a la oposición, pues ha decidido que todo aquel que no está de acuerdo con su reparto de los fondos europeos es un negacionista negacionista y de, de qué de, de qué es lo que niega negacionista de la política eh, negacionista son negacionistas de, de la política no es un adjetivo yo creo que se han inventado ahora bueno pues los ideólogos de, de Moncloa, aunque es demasiado largo yo creo para funcionar bien en los titulares de los periódicos <risa> pero de momento están tratando de, de sacarle jugo al tema este del negacionismo político es a lo que se dedica ahora el presidente cuando él es el creador el del, del, no, del, es del no, no es y no y qué parte del no no, no ha entendido usted, ¿no? Pues, <risa> es, es gracioso porque todavía nos acordamos, Efectivamente, ¿no? ¿no? Y bueno, pues eh, ahí estamos con el negacionismo y las cosas chulísimas, pues haciendo... haciendo el tonto. El tonto. Porque
1: oía, oía al, al presidente de, de Renault España decir que se están haciendo cosas de verdad con respecto a las baterías, que el, que el mercado del automóvil... Los vectores fundamentales, desde luego, uno va a ser la fabricación de baterías y que aquí se hace bla, bla, bla con eso, pero que todavía no se ha movido un dedo real y que, en cambio, en los países de nuestra competencia europea, los movimientos son de poner ladrillos y de empezar a montar pero fábricas. no solamente las baterías,
2: que el problema más serio es también toda la, toda, toda, toda la carga de esas baterías, ¿no? Es decir, sí, sí,
1: todo es, lo que va alrededor de eso.
2: Claro, es que las baterías, bueno, pues sí, son fábricas que se pueden de alguna forma bueno, deslocalizar que, o... Además, es la
1: logística para nuestras fábricas.
2: Claro, sí, pero sí, el sí, problema no. es todo todo el tema de, la, de, de las necesidades. Es decir, yo lo que, lo que no veo por ningún lado en España es un plan de necesidades de, de, de inversión en infraestructura eléctrica para los próximos 30 ¿Sí? años porque
1: todo el bla 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 sobre el coche eléctrico con las pero no eh, lo hemos dicho muchas veces allí, no es imposible de llevar no a cabo con los coches eléctricos
2: las viviendas si quieren ser eficientes van a tener que pasar a sistemas de aerotermia, sustituir gas o otras uh, calderas por aerotermias estos son eléctricas, eléctricas es, es decir todo. al final todo eh, es eléctrico eh, claro los requerimientos, es decir, ¿está hecho ese estudio de qué ocurre cuando todas las viviendas, cuando todo el parque de automóviles, cuando todas las fábricas, procesos industriales, etcétera, reconviertan toda su todas sus fuente fuentes de el... fuentes las, energéticas las Sombrillas eléctricas.
3: que calientan las terrazas, que ya están diciendo eléctricas? Que, tienen, que, es, que ahora todas las de gas hay que quitarlas y ponerlas eléctricas también. Es decir
2: que todo va hacia la electrificación, claro, pero ¿no? es que el dice? problema es un, es un problema dimensionado. Y de potencia decir, y que, instalada que, pos posible. No, no, y dimensionado, quiere decir que los cables se queman, si no tienen sí, sí, la dimensión sí. adecuada. No cable, los cables
1: son y, como tuberías, que no pasa más agua que la que puede claro, pasar. No, pero porque un cable no pasa más electricidad que la que puede que, pasar. Que
2: ya no es también... Eh, que,
3: que, 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 por supuesto, pero además de generación, es decir, ¿cómo se va a generar esta energía, no? Es decir, que, que sí, sí. hablábamos el, la semana pasada de, del programa de centrales nucleares, que quiere poner en marcha Europa. Eh, porque, claro, si vamos a, a necesitar el doble de generación del que tenemos y mantenemos la misma capacidad de la nuclear, la nuclear va a pasar de, de un veintitantos a un quince por ciento a un dieciséis y, a lo mejor, el tema, pues, el día que no llueva o no ya haya no de sol de sí. o no haya tal, no de de sí, ¿no? Perdone, ¿eh? y
1: eso con la intención insana de muchos, de muchos que mandan, además, de cerrar esas nucleares que tenemos en marcha en lugar de alargarlas, al sí, menos. Efectivamente. ¿no? Ya que está claro que aquí no va a haber manera que... Hagan como en otros países europeos, que van
2: a construir nuevas centrales nucleares. Pero, don Ramiro, lo que dice usted es muy grave, porque... Eh, el no, alargarlas, no lo digo, lamentablemente no, me, no lo digo yo, quiere, que quiere decir, no soy ya, nadie. Pero, pero es muy grave. Eh, me refiero a que las centrales nucleares en España, el parque de centrales nucleares, ya tiene unos cuantos años. Es decir, esto de alargarlo y alargarlo no tiene ningún sentido. Lo que tiene que haber es una planificación ya, ya. de un plan Renovarlo, de hay
1: que renovar eso. Y por supuesto construir ¿no? más, pero lo no, de no, construir no. usted tampoco se lo cree, ¿no? O sea, que porque nadie tiene narices de los que han estado diciendo durante décadas que hay que cerrarlas, que, que, que ha sido una decisión nefasta, ¿eh? nefasta, nefasta, y lo va a ser más en el futuro, que resulta que, como decía don Diego, para montar toda esa generación para electrificación generalizada que usted decía, hacen falta dos cosas... Una red que lo soporte, que por supuesto no, no está en condiciones actualmente, y eso es una, un trabajo que no es complicado, pero que es complejísimo. Y carísimo. ¿eh? Y carísimo. O sea, sabemos lo que hay que hacer sin ningún problema. Y por otro lado, hay que generar esa energía. Y para aguantar todas las renovables, que están muy bien que se hagan, sabemos que necesitamos una energía basal para las puntas esas y los vacíos que de golpe se producen. Porque... Hay, por supuesto que llueve, que llueve como le da la gana, ya lo sabemos, pero el viento también. Hay días que casi el 90% de la generación es eólica y días que se va abajo, claro, pues el viento no está tal. Y con el sol, pues tres cuartos de lo mismo. Bueno, el sol es más predecible. El, de alguna manera el sol es más predecible, bueno. pero tiene sus límites también. Claro,
3: no, se sale, se sabe cuándo sale y cuándo se pone, pero no sí. si hay nubes, no hay nubes, bueno, etcétera, en el, La las... media en el país sí, es, más es más predecible en ese sentido. Uh -huh. es, es sí.
1: Las puntas son menos exageradas que en la eólica, sí. pero bueno, igualmente... No, está digamos, claro ¿no?
3: Lo que pasa además con todo esto <coughs> es que, que, que esto de la energía pues está afectando, ya lo estamos viendo, a, a la inflación, a los precios de todos eh, los productos, ya de está... todas las cosas... Y por mucho que el presidente Sánchez se empeñe en decir que no ha subido la electricidad... <risa> no, da a... igual que lo que le pregunten y, a hecho, los españoles. Esta... No, pero se lo pueden preguntar incluso a, a él mismo, porque esta semana se ha publicado que en Moncloa, simplemente el Palacio de la Moncloa, ha pagado un 58% más de electricidad este año que en 2021, ¿no? ¿En eh, 2020? No, no, que, en, que, en, que en este año, el 2021, ha pagado... Más un, que en 2018, que es ah, el, año, vale. el año que se puso sí. como año de referencia en el que se iba a pagar eh, que se iba a pagar lo mismo sí, que sí, en 2018. Sí. Bueno, pues, eh, pues el Palacio no. de la Moncloa, no, ni él, que ni no nadie, es eh. seguramente un establecimiento que esté sometido al precio regulado este del gobierno, que es el que más ha subido, eh, está pagando un 58% más de luz que, que en 2018, ¿no?
1: Bueno, le dejo a usted una, que dé una noticia de su puño y letra que le parezca significativa de esta semana.
3: Bueno, mira, esta semana hemos eh, tenemos eh, una de las eh, hablábamos de sentencias judiciales, de los procesos de Colau, Oscar Puente, etcétera. Otro de los problemas judiciales que ha tenido el gobierno que Tenía como medida estrella para lanzar también de cara a las elecciones en Castilla y León y acabar un poco con el tema de los chuletones y de las granjas, etcétera, que era su ley de vivienda, esta ley ah, de bueno, vivienda... bueno, se nos había olvidado. Eh, que, que nos, eh, bueno, que obliga a los, a, a los propietarios a poner unos precios máximos, etcétera, en función de... Eh, bueno, pues el, el, el Consejo General del Poder Judicial, ya sabe usted, ese órgano negacionista, fascista, etcétera, eh, que está en contra del gobierno y sobre todo de, de Podemos, pues eh, ha rechazado el, el informe que había hecho uno de sus ponentes y todo esto va a hacer que, por lo menos, aunque el, el, el informe del, del Consejo General del Poder Judicial no es vinculante, sí que es preceptivo, es decir, es necesario que se haga el informe. Eh, aunque luego no se le haga caso es decir, aunque luego claro, claro. Eh, pero el, el simple hecho de que el, el CGPJ no haya emitido este informe todavía y vaya a tardar un tiempo en emitir ¿Y sabe, el nuevo,
1: ¿Se sabe por qué lo han rechazado?
3: Bueno, pues parece que el, el conjunto de los de los vocales del CGPJ han considerado que el informe que había realizado uno de, de los, vamos, el ponente que había sido designado eh, no, eh, este informe no tenía en cuenta pues eh, algunos preceptos constitucionales institucionales como es que la que la eh, la competencia en viviendas es de las comunidades autónomas y además que no respetaba suficientemente una cosa que se viene llamando la propiedad privada, ¿no? Entonces, el CGPJ va a tener Nos
1: vamos, que pero antes déjeme que le recuerde que, nuevo que también hay unas subvenciones de broma que han hecho para los alquileres que son para para casas y para habitaciones que no son ni de Madrid ni de Barcelona, porque todas están prácticamente fuera, fuera de... del precio. Mira, que bueno, si, es que son si me das un, un
3: segundo ¿Un para segundo? un dato eh, de 600.000 jóvenes que tendrían derecho, en teoría, a estas, eh, a estas ayudas, solamente 70.000 de ellos van a poder, podrían acogerse con las limitaciones con que las se limitaciones,
1: han Amigas, amigos, hasta el próximo miércoles esta noche. Los espero en La Verdad desnuda.
0: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más. Ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can. La noche está manchando. Un año más, la oferta turística de la provincia de Cáceres viaja a Fitur. Patrimonio, cultura, naturaleza, gastronomía y mucha, mucha agua. Esto y más en un destino poco masificado y sostenible, respetuoso con el medio ambiente, con espacios abiertos que invitan a infinitos paseos, a perderse para reencontrarse con uno mismo, a dejarse llevar y a sumergirse en la más pura naturaleza, en calles estrechas para adentrarte en conjuntos monumentales que te abrazan y transportan a otras épocas. Bienvenidos a un lugar donde... Donde el único tiempo que importa es el que te dedicas. Cáceres, Living la Vida Relax. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.